0: Hello， 大家好，我是宇哥。
1: h e 大家好，小唐。
0: 今天啊，我们来说《阿纳斯塔夏》第二部《冥想雪松二》
1: 。耶、yeah, ，我最喜欢的故事
0: 。宇哥呢又开了新的频道，搜“宇哥电影频道”就可以看到宇哥讲科幻电影，可以去支持一下。上一次这个《阿纳斯塔夏》我们就讲到了这个作者啊、嗯，主角在这个。台嘉林啊，待了三天之后，他就离开了纳斯塔夏。那么，作者啊，是于1950年7月23日出生于乌克兰的嘛。1 6岁的时候离家出走，独立生活。1974年起居于这个俄罗斯的新西伯利亚，以摄影业为主。当时，嗯，一九八零年代中期成家嘛，生了一个女儿。当时他是成功的企业家，西伯利亚企业家联盟的主席。当时1 9 9 4年他主导了两场大规模的沿西伯利亚鄂毕河啊进行的贸易之旅啊。在旅途之中，他就遇见了这个西伯利亚泰加林的阿拉斯塔夏，所以这场机遇就改变了他的一生。主角的名字叫这个菲拉蒂米尔·米格列，菲拉蒂米尔·米格列，这俄语知道吧？这主角他就说啊，我回来之后就回应这个阿拉斯塔夏执意的需求啊，他就让我写书，因为我从来没写过书我就丢下了有十几年工作的企业家的这个工作的经验，而把这个泰加林三天的这个经历而写成了一本书。但是因为文笔朴素啊，没有一家出版社愿意出版，所以他说我就只好站在地铁跟前贩售这本书。然而出乎意料的是，许多人看完书之后啊，又多买了几本啊，分送给家人朋友。嗯，就这样啊，两千本很快就卖光。但是米格列就于一九九九年而设立了这个阿纳斯塔夏文创基金会。嗯，他在世界各地而举办了读者见面会，目标就是建立与万物和谐的一个家园。嗯。莫斯科航空学院的这个哲学教授啊，席林啊，他还研究过这个阿纳斯塔夏的论文中还写道，所以可见这个阿纳斯塔夏是真实存在的。这个教授论文中写到，阿纳斯塔夏所拥有的创造力啊，是属于人类全体的，而并非是神与自然赠予他的个人的礼物。嗯，就说我们全体的每一个人啊，皆是与宇宙相连通的。如何化解和形成啊灾难？关键就在于文化的起始和共喜和谐共生嘛。举个例子，就是说，当时就问过安纳斯塔夏，为什么几千年以前的这个世纪和古代的圣人的思想，你都有办法知道他们那么清楚？嗯、他就回答，就是说，最早的思想、最早的语言，都是来自于造物者。那么，造物者的思想，直到今天仍然存在的，无形的围绕着我们，布满了整个宇宙，映射在了他为最主要的造物的人而创造的有形的生命的世界之上。嗯所以要得知赵露所的思想，你就必须啊达到他的思想的纯洁的程度，或者说跟上他思考的速度，你才能够得知开悟者的思想。他说，一个人的思想若是不够纯净，便无法与光明的力量或者是次元同存在于一个空间中而通讯连接。哦哦哦，他反而会从黑暗的那一方摄取思想，结果使自己和他人受苦。嗯
1: ，作者他就问那个阿拉斯塔下的祖父说，所以他可以预知未来吗？
0: 他祖父就说：“这个阿纳斯塔夏并不是在预知未来，他是在模拟未来，而让他成真，知道吧？就是说，话语只不过就是一句话而已。因为我们每个人都说了不少的话，但是我们根本不觉得那有什么重要的，只当它是一些隐喻而已。因为我们怎么样也想不到阿纳斯塔夏讲的话有可能在现实的生活中而实现。但事情就是这么不可思议，所以他的意思就是说，这是一种啊群体意识，嗯，来改变现实的这么一个意思。”所以就是说，阿纳斯塔夏的那个预言，就是利用我们群体的一个意识，让它变成真的，对所以在小说里面，他也写到了格里高利拉斯普京嘛，是一个半文盲的农民，以1907年自遥远的西伯利亚的某个生长雪松的小山村而进到了一个沙俄帝都，对不对？嗯。因为他当时预言非常厉害，对，以精准的预言在皇家文明大造得以亲近皇室各种成员，并和无数的女贵族啊都有过关系，而合谋刺杀他的众人啊。目睹他喝下了掺了这种毒的这个酒和食物之后，竟然还能站起来走入这个庭院。后来亲王啊，还抵着他的身上开了好几枪，身上多了许多的弹孔啊。这个拉斯普京仍然没死，
1: 嗯
0: ，因为普通人早死了是吧？对，一个毒就给你弄死了，哪有身上还打成一个筛子了还活还能站起来？最后看他没死，众人再把他抬起来丢到河里面，想把他再淹死。如果他打不死的话，结果呢？丢到河里面最后捞上来还活着啊？要不叫圣僧呢？结果最后实在没办法了，最后将他斩首，嗯，再把他烧了，头砍掉再烧了，还没死，你知道吗
1: ？不可能，最后
0: 头接上了继续走，你知道吗
1: ？这你后面自己编的，<笑>妖怪、啊
0: 、叫这妖僧嘛，人叫他妖僧就是这样的嘛。你以为他呢？头离开身体还在那张嘴说话，知道
1: 吗？这后面是宇哥自己编的
0: ，所以可见这个神秘莫测的这个拉斯普金啊，其精力旺盛。对不对？众所周知，正是因为这个雪松地区而长大的原因吗？我从小也是吃雪松长大的
1: 。你又怎么看法？<笑>前面才说你是吃蚂蚱长的，<笑>吃蚂蚱
0: 。对啊，宇哥从小是吃那个蝗虫长大的，你知道吧？比雪松更厉害。所以有很多人就把这个阿纳斯塔夏就当成一个影视嘛。然后就有人问说：“你为什么不
1: 把阿纳斯塔夏带出森林呢、啊
0: ？”主角就说我曾经也考虑过啊。他有哪些能力啊？对吧？对大家、对我、对公司都有好处嘛。突然我就发现了，这个阿纳斯塔就是一个赚钱机器啊！他任何疾病都能医好，对不对？甚至不需要任何的设备，就可以把病移出体外。他连人的身体有时候都不用碰，就能把人病治好。那我为什么，不把他带出来呢？对不对？来赚钱了。因为世间很多人为了看病买药、动手术，花了很多的钱、嗯，而且还有的时候还医不好
1: 。但是我觉得，要我是作为他的爱人，他把我当成赚钱机器，我可能就不想理他
0: 。对啊。所以他说，我当时浮现了很多商业计划。当时我要带着阿纳斯塔夏走的话，离开这里的时候，阿纳斯塔夏不愿意，你知道吧？还有说，我的家，我的家园都在这里，只有这里我才能够实现我生命的目的。没有什么能比啊，自己的家园、父母所创造的爱的空间，能带给人更多的力量
1: 。对，因为那个主角对阿纳斯塔夏不是爱，那是利用。
0: 主角就说：“那你也可以远程治疗，我们约好哪个哪个地点，对不对？你远程帮他们治疗一些。”所以安娜撒下就说：“这个主角啊，说我知道你想赚很多钱，这些东东西你都会有，但是不是用这种方法？嗯，因为什么呢？因为有些医疗啊是有害的。嗯，有害的，利如是什么东西是有害的？对啊，举个例子啊，他就说有一天啊，我从我的光线中看到一位独居的一个老妇人，就在园子里工作。”他灵活清瘦啊，总是充满喜悦，马上就引起我的兴趣，我就持续的观察他。他的菜园很小，长满了各式各样的水果蔬菜，都长得很好，因为他是用爱心在照料这些东西。我发现他会把收成全放到一个篮子里，而提到人多的地方去卖。第一批收成的水果在你们那里可以卖的比较贵，那么他尽可能的自己都不去吃这第一批收成，而拿去卖。他需要钱来资助他的儿子。他晚年得子嘛，又失去了丈夫，所以亲戚跟他呀没有很多的来往。所以他儿子呀小的时候就画画要好，他梦想他能够成为画家或艺术家，所以他多次就投考，他儿子终于考上了，就回来探望，一年可能就一两次来探望他的母亲、嗯，这些探望是他生命中最大的喜悦。每次他都会准备好钱和食物，把自己种的蔬菜放进玻璃罐里，全部弄成罐头而邮寄给他的孩子。嗯，他非常的爱他的孩子，他就梦想他的孩子可以成为一个艺术家。他靠这个梦想而活，你知道？
1: 嗯，
0: 有一阵子我没注意这个老妇人，后来我再次看到他，他却病得很重，已经不能够在园子里弯腰工作了。所以他在园子里弯腰工作不能，他就坐在一个凳子上拖行，在那个地里面走。Okay. 这样，对啊，所以这个老妇人就觉得自己啊将不久已于人世嘛。为了替这个儿子减少麻烦和给自己后事安排好，他还想做最后一次采收这个园子、嗯，儿子准备好冬天的储备粮。当时他说，我就没有去多想，为什么他跟园子里的植物的关系那么密切，还会生病？嗯、我猜大概是因为啊，他几乎把所有采摘来的那个自己作物的东西啊，都拿去卖而换钱，自己根本就没有吃，知道吗？嗯嗯，而去买了一些廉价的食品。来吃，所以他才会生病。他说，我就决定帮他嘛。我有一天等他上床睡觉的时候，我就用光线温暖他的身体，然后远程来驱逐了他身上的病。我感到有什么在抵抗我这个光线，嗯。不过我仍然持续的尝试啊，坚持了十几分钟才达成了目的，治好他身体的病。嗯。后来祖父来到家时候啊，我就告诉他老妇人的事儿。我说为什么会有东西在抵抗我这个光线？祖父就没有马上回答我，就一阵。沉默之后，他才说啊：“你治好的是身体，但那对老妇人的心里会有伤害
1: 。为什么会对老妇人心里会有伤害呢
0: ？就是说没有了解清楚情况就去乱帮助人家，那是不好。
1: 那那老妇人确确实实是生病了呀。嗯，他也希望他可以去把那些就是园子里面的那些就是这些收成给做好，然后去帮助他的孩子。嗯，难道不是这么想的吗
0: ？因为到后面他就不想给他的孩子啊增添负担
1: 。”呃，什么叫做不想给他孩子增添负担？他身
0: 体不好，他就想安静的去世。哦，最后再为他的孩子贡献出他的一份力量之后，他就安静的就离去了。嗯，而保存有他那个梦想，就是他的孩子最终会走上人生的艺术家的巅峰的那个梦想，而安详的去世。嗯但是他就把他给医好了呀，他没有尊重人家的那个死者的想法。哦
1: ，他其实想死的是吗
0: ？对呀、啊，就是因为他治好这个老妇人，老妇人没有死去啊。嗯，他的儿子啊又回来探视他的时候，居然就告诉他说啊，自己已经放弃了学业，不想当艺术家。那
1: 老妇人不就
0: 老妇人的梦想就被打破了
1: ，就被打破
0: 了。但如果他之前就死去了，他就不会知道这个，他的梦想就他就
1: 保持着这个这个美好的梦想，这个、梦想
0: 美梦想对美好的梦想就死去了。嗯，但是现在这个梦被打破了。而且他儿子就说，他现在已经在找其他的工作，在赚钱了，而且也已经结婚了，要有稳定的收入。嗯，要他别再替他做这些罐头了，因为运费变贵了。他说你自己吃好一点吧，母亲。而且他儿子这次来就告诉他这些事儿，什么都没拿走。所以这个老妇人就从早上一直坐在那个门廊上，就看着他那个小菜园，两眼无神，绝望，没有任何的求生的意志。他说：“你能想象吗？一具健康的身体里头却没有生命的气息，就是这种感觉。”但是我就感觉到了他心中啊无止境的空虚和绝望。如果当初没有治好他的身体啊，老妇人就会平静的如期死去，还带着他美好的梦想，对不对？和希望。而现在啊，他活着啊，却充满了绝望。嗯，是。她的身体啊，比死亡还要可怕千百倍。哦，天。那么两周之后啊，他也死了。啊、绝望的去死、啊。对啊，就不如他之前早死前。对。那么幸福、啊。那么幸福，感觉到
1: 那么幸福
0: 。这就是一个他错误的替人治疗的一个案例。他说：“我就才明白了，身体的病啊，一点比不上内心的病更重要，知道吗？嗯。可是那个时候，他说我还不会啊治疗人的心病啊。而现在我知道了，那是有可能的，对吧？还有人的身体啊会生病啊，主要有几个原因：有害的情绪和感受，这是最大的；嗯、非天然的饮食啊和食品的成分，这是其次；缺乏短期与长期的目标，嗯，这是再其次；就是弄错了自己的生命与本质的目的，这些综合起来，你才会生病。”所以最重要的第一点就是啊，有害的情绪和感受。那老妇人怎么会有害的情绪呢？就是因为他绝望了呀。不是我说他之前，之前他是因为他那个吃的吃廉价食品嘛，对这不就是第二点嘛？嗯不是非天然的食物与食品的成分的原因导致的、嗯，就是第二点。他说人能够靠正面的情绪、各种植物啊，战胜身体的疾病，重新思考自己的本质与生命的目的，同时啊造成身心的剧烈的一个转变。
1: 你突然想到，想到这我想到我那个学长，就得了那个癌症的那个学长，后来他把自己给医好了。嗯、你知道他怎么医好的吗、嗯？他就是跟一般得癌症的人不一样，他都是要癌症三期，然后他就开始改变他的生活方式，不再像以前一样。他把在内地的工作辞了之后，然后回去回到台湾去，然后就过着那种特别悠闲跟清闲的生活。然后就放开自己，然后接受死亡，嗯，接受定期的去医院治疗，然后吃一些特别健康的食品，他就慢慢康复
0: 了，嗯,嗯就没有了心病，对他
1: 没有心病，是在想。嗯，
0: 这、就是我们之前讲过的释放法，放开自己，不要想什么工作、压力、还贷，嗯嗯嗯，情感什么都不想，放开一切，对不对？所以就是说，人能够靠正面的情绪和各种的植物来战胜身体的疾病嘛？重新思考自己本质与生命的目的，对吧？这样就能会。给你的身心而带来剧烈的一个转变嘛、嗯，所以就是以至于能够医好一些疾病。所以阿纳斯塔夏也说了，一定要重拾人跟植物之间的一个连接，对不对？就之前我们说过，若能亲自种植物、接触植物，自然就容易明白
1: 。那我们就买
0: 一块地给自己种哎，同时，阿纳斯塔夏也说啊，这个爱的光芒也能够治愈很多啊旁人身上的病，甚至啊在他们的身上啊创造出爱的空间，延伸他们的寿命
1: 。就是大家常说的那种正能量传播
0: 。对。还有就是说，召唤出来正面的这个情绪，可以止痛、解除身体的病、解毒，所以就是多呼吁啊一些正面的情绪啊，去表达呢，去对你的身体是有好处的
1: 。给身边的人正面的
0: 情绪，就是多去想一些生命中比较鲜明的、鲜活的、好的一些时刻，嗯，以及正面的情绪啊，就像有天使守护你一样，可以战胜啊疼痛和疾病，那就是这个意思
1: 。那要是有的人他一生当中都没有什
0: 么纯洁鲜明的时刻呢？那阿拉斯坦夏就说：“那你就一定要去立刻创造出啊正面的情绪。当你周边的人啊以真挚的爱和情绪来对你的时候，这些正面的情绪就会出现。嗯，你就可以感受得到。然后呢，就借由你这个回忆，例如回想你过去小的时候发生的美好的事情的往事啊，比如说你的生日啊，对吧？你刚恋爱的那个美好的时刻啊，你刚生孩子的那个美好的时刻呀、啊，用这样的回忆来温馨你当时所经历的美好。”然后就可以带给你更正面的情绪，知道吗？所以，当我们大家一定要一遇到什么失落的负面的情绪的时候，一定要立刻去回想你脑海中啊，你记忆中啊最美好的那些事情，来用正面的情绪来扭转这个负面的情绪
1: 。对，像我就会想到第一次遇到你的时候，跟你约会的时候。
0: 阿纳斯塔夏就让这个主角去回想她美好的那一时刻。嗯，那主角就说：“我回想到的是，我当时买上了游艇，其中一个美女呢答应了我的邀约，上了我这个游艇。<笑>
1: ”不是，不是回想到她遇见阿纳斯塔夏。<笑>
0: 不是，所以阿纳斯塔夏就说：“啊，那让我来说说看啊，你和这枚女子在船上到底发生了什么？”她<笑>说：“你当时看到这位心爱的年轻的女子的脸上，居然出现了异样的神情和淡漠的微笑。”他说：“那个直觉就告诉你啊，甚至你下意识的就明白了，这名心爱的女子啊，其实幻想的是啊，要是这个游轮酒吧里坐着我对面的不是你，米格列，而是我自己的爱人，那该有多好！那这时刻我就是幸福的。你心爱的女子想的是其他人，想着她喜欢的那个人，而不是想着你。他幻想的是，如果这艘船不是你的的话，而是他爱人的，他将会多幸福
1: 。那就是那个作者活该。你干嘛在你那个这个爱你的女子？”面
0: 前你讲别的女的女人的事情，所以他就把你这个回忆给戳破。所以阿纳斯坦娅就说啊，他说菲拉蒂米尔啊，你觉得植物会对啊人类产生反应吗？植物分得出善意和恶意吗？分出对啊，因为我们之前不是有做过那个植物的实验的视频吗
1: ？我现在也在试验呢、啊，就我那个多肉。<笑>我天天都跟他讲那已经
0: 拿两个呀，你才能试验出来、
1: 啊、我不要，我就对他说好话。
0: <笑>那你能看出来什么
1: ？我看他长得好不好啊？<笑>
0: <笑>那你能看出来他长得好吗
1: ？我每天跟他说好话，让他看看能不能长得翠绿翠绿的。我没见你
0: 对他说好话
1: 呀。有，我每天早上我那个，因为他不能经常浇水嘛，<笑>然后那个我每次给他浇水的时候，我都跟他讲说：“你要快快长大，你长得真是好看。<笑>”我每次都会这讲。
0: <笑>对啊，就是有些盆栽植物啊，照顾它的人。如果要是走了，它就能感知得到，它会凋谢。这就是为什么你看我们家里面那个，不是之前有一个那个盆栽
1: 、嗯、绿的那个，长得
0: 可好了、嗯。但是我们不是住一段时间就走了吗？嗯，一走它就那次狂掉叶子，你知道吗？
1: 开始因为它
0: 能够感知得到，知道吧？它因为
1: 你不再回来
0: 对，抛弃它了，所以它就开始凋谢
1: 。啊，对不起。
0: 所以有科学家也做过实验就是他们为不同的植物而装上感测器，有人带着恶意走过的时候，跟有人带着善意从他们身边走过，那个指针分别导向了不同的方向。嗯，就是说植物啊是有灵性的，这表示就是你知道植物会对人的内心而感受而产生反应，知道吗？植物正如造物主所设想的，竭尽所能的为人而供应自己所能做的一切，有的以这种美丽的花朵、啊、绽放。而使人就是让你看到这个花有愉悦的心情，你知道吧？有的是为了我们的呼吸平衡而制造氧气，对不对？植物还有一项绝对啊更重要的使命，就是跟某一个特定的人有直接的连接，会为这个人而形成真爱的一个空间。他就说，如果地球上没有这种爱，就不可能有生命的存在。所以有很多这个农庄啊、下农小屋里面的庄园里面，就有专门一个为他们设置成的一个形状的一个空间，就是你亲手种下、细心照料的这个各种植物啊，他们会执行自己的天命。在那个庄园里面，就是说很多植物如果一起活的话，就能够为这个人而形成一个爱的空间。嗯，非常的可观。如果种类繁多啊，人与他们之间的连结、啊。就更接近所有的植物啊，将一起形成一个强大的爱的一个空间磁场，能够提高人的这个心灵层次啊，并修复人的肉体。所以这个阿纳斯塔夏就说，这个人跟植物之间的连接是有多么的重要
1: 的。
0: 嗯，不知道我们观众朋友们有没有意识到呢？那么好了，今天呢，阿纳斯塔夏我们就说到这里了。喜欢我们的朋友呢，请订阅和关注我们的频道吧。你的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力哦。别忘了三连哦，拜拜
1: ，拜拜。